1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, ya casi acariciando el inicio oficial del verano, que llega en apenas unos días, muy pendientes de todo lo que va sucediendo en el sector, en la realidad y en la ficción. Y digo ficción, porque merece la pena traer a esta portada lo que está sucediendo alrededor de lo que ya es uno de los fenómenos de esta primavera. Hablo, por supuesto, de la película Top Gun Maverick.
2: Everyone here es the best there is. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my
3: first choice. You are here at the request of Admiral Kozanski, A.K.A. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations.
1: llegado a las pantallas de cine esta secuela de Top Gun con dos años de retraso por la pandemia, una película que ya fue un éxito en 1986 y que 36 años después apunta también muy alto, ya es por ejemplo el mejor estreno en la carrera de Tom Cruise también el récord de taquilla en un estreno en el Memorial Day de Estados Unidos una película según sus productores hecha para la gran pantalla y que se apoya en la misma receta de éxito que hace tres décadas y que promete seguir atrayendo a muchas personas de todas las generaciones a las salas de cine de todo el
3: You think up there you're dead, believe me.
1: nos deja estos días noticias más amables que la realidad. de Este último fin de semana destacan las complicaciones que se han visto en varios aeropuertos de Europa, con retrasos y cancelaciones. El caso más grave ha tenido lugar en Países Bajos, en el aeropuerto de Skifold, que lleva semanas arrastrando serios problemas de personal con largas filas. Escuchábamos precisamente aquí la semana pasada al presidente de la patronal de compañías aéreas en España, Javier Gándara, explicándonos que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene la industria en este verano tan importante para la recuperación, de tal magnitud fueron los problemas en este aeropuerto, el de Schiphol, que la aerolínea KLM tomó la drástica decisión de dejar en tierra a todos los pasajeros europeos que se dirigían este sábado a Ámsterdam para evitar un colapso mayor, alegando que además había problemas meteorológicos y también que se había cerrado una de las pistas por mantenimiento. En cualquier caso, la tormenta perfecta y con ella miles de pasajeros sin poder volar a su destino. en Y en el Reino Unido, mientras tanto, opiniones divergentes entre el gobierno y la oposición. Por las dificultades que están experimentando los británicos para hacer sus vacaciones en destinos europeos en los últimos meses, y no solo por lo que ocurre en los aeropuertos de destino, sino también en los propios aeropuertos británicos, donde se está criticando que faltan trabajadores. Problemas que, en opinión del alcalde de Londres, del laborista Sadiq Khan, tienen que ver con el Brexit. Lo dijo ayer en una entrevista en la BBC.
2: Decía
1: el alcalde de la capital que el gobierno británico podría facilitar que los europeos que tuvieron que dejar ese país por culpa del Brexit puedan retornar para desempeñar sus trabajos en el sector, le reclamaba al gobierno que se siente con el sector para identificar si se trata de un problema de competencias o que faltan trabajadores y decía que este era un problema no solo del COVID, sino también del Brexit, un problema autoinfligido por el gobierno al que le pedía que haga las aerolíneas rendir cuentas por el dinero público que han recibido durante la
2: crisis
1: y hoy en Aerovía hablamos precisamente de compañías aéreas porque además estamos estrenando sección, estrenamos un mundo de aerolíneas en esta primera ocasión dando el protagonismo a la compañía argentina Flybondi. Así que sin más dilación arrancamos ya en este capítulo número 80 de Aerovía.
3: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
0: buscamos las compañías aéreas más curiosas en un mundo de aerolíneas. a
1: esta es la sintonía de Un Mundo de Aerolíneas, una sección que por fin estrenamos esta temporada en Aerovía, una sección en la que contamos también con un colaborador, su nombre es Giorgio Lapira, es comandante, instructor y examinador de aviones Airbus y Boeing, además de consultor aeronáutico en temas de gestión. Lo saludamos ya, nos marchamos hasta Emiratos Árabes Unidos para darle la bienvenida. Hola Giorgio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, es un placer estar con vosotros.
1: Encantado de saludarte, Giorgio. Esto es Un Mundo de Aerolíneas, una, una sección que teníamos muchas ganas de, de estrenar, que por diversas cuestiones de agenda no había sido posible estrenar hasta esta hasta estas fechas, pero que arrancamos hoy con un eh, capítulo monográfico, porque viene enseguida una entrevista muy interesante. Eh, esta sección en la que queremos darle, Giorgio, todo el protagonismo a compañías aéreas Menos conocidas, pero que son muy interesantes, que podrían estar en la cara B del transporte aéreo, pero que por diversas razones siempre nos van a resultar llamativas, ¿verdad? Sí,
3: efectivamente. Yo creo que hemos ido buscando compañías aéreas que, que igual son diferentes a, a las compañías aéreas normales, que la gente está acostumbrado a escuchar o, o de la que solemos leer noticias y yo creo que vamos a ir tocando temas muy interesantes que yo creo que van a van a abrir los ojos a nuestros oyentes eh, para descubrir eh, ideas y conceptos que, que igual eh, no sabían que existían o que no sabían que se aplicaban en ciertas partes del mundo.
1: Uh -huh. En esta primera ocasión nos vamos a ir hasta América Latina, ese continente, como saben, aquí en Aerovía, es territorio de nuestro productor, del periodista Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muchas gracias. Encantado de saludarte Daniel. Hoy nos vamos a Argentina para iniciar esta sección, concretamente para hablar... Para darle el protagonismo a una compañía aérea, para darle el protagonismo a Flybondi, Daniel. Así es, estamos hablando de Flybondi, la aerolínea de ultra bajo costo de Argentina que nació hace cuatro años y que a lo largo de sus cuatro años de historia ha tenido grandes logros y grandes retos, eh, especialmente por la pandemia y por la situación en Argentina. Es una aerolínea que ya escucharemos más adelante, tiene aviones Boeing 737, y vuela eh, principalmente desde Buenos Aires, desde los aeropuertos de eh, Ezeiza y de Aeroparque. Es en América Latina, efectivamente, donde vamos a arrancar esta sección por primera vez en este capítulo, por cierto, de número redondo, en este capítulo número 80 de Aerovía, en el que estamos estrenando Un Mundo de Aerolíneas. En este caso, nos marchamos de viaje hasta Argentina para conocer mejor a Flybondi, a esta compañía de la que vamos a hablar con su consejero delegado. Su nombre es Mauricio Sana. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
0: Hola Mike, ¿cómo estás? por la invitación.
1: Encantado de saludarte, Mauricio. Eh, lo primero, ¿cómo está ahora mismo Flybondi después de estos dos años y medio largos que se nos han hecho a todos de, de pandemia? ¿Cómo está ahora mismo la compañía?
0: Mira, hoy Flybondi es una compañía que podríamos decir que en sus cuatro cortos años de, de vida eh, está pasando por un proceso bastante positivo, una muy, buena, una muy buena época. Después de la pandemia logramos ajustar mucho nuestra operación, logramos ajustar mucho nuestros números. Y hoy eh, somos una compañía aérea que está creciendo, estamos en un proceso de expansión muy fuerte, estamos duplicando nuestra capacidad operativa, estamos duplicando nuestra, nuestro equipo de gente, pasando de 550 personas en 2019, voy a cortar la pandemia a la mitad, lo voy a, lo voy a quitar de ahí, 550 en el 2019, hoy estamos eh, por los 850 personas dentro de la compañía y eh, en un plan que para julio debería llegar más o menos a 1.000, 1.100 Flybondiers. 1.100 Bonders, eh, estamos trayendo aviones, vamos a estar en julio con 10 aviones, y eh, movilizando alrededor de 220.000 pasajeros por día. Así que, la verdad, estamos pasando por un muy buen momento.
1: Uh -huh. Después eh, vamos a, a preguntarte por flota, por destino, rutas, etcétera, que también nos interesa mucho, pero eh, quería un poco darle un, una imagen muy general a nuestra audiencia de lo que es Flybondi. Es una compañía low cost, joven, lo, lo, lo estabas mencionando Mauricio, eh, empezó a operar en 2018 y no sé si a estas alturas, insisto y sabiendo que es una compañía joven, casi se le puede calificar de superviviente, porque digamos que en Argentina, eh, un país que tiene un mercado donde hay una compañía que es estatal, que es Aerolíneas Argentinas, que tiene una posición predominante y que se le protege mucho desde todas las instituciones, por decirlo de alguna forma, pero no sé si, si aceptas el calificativo, Mauricio de que Flybondi ahora mismo es una compañía que es una superviviente.
0: Eh... Lo podría, le podría dar un matiz, yo creo que hoy es una compañía aérea exitosa. Es una compañía aérea que ha tenido tres vidas diferentes. La Flybondi que nace en el 2018, cuya vida se acaba el 22 de marzo del 2020, no tiene nada que ver con la Flybondi de marzo del 2020 a diciembre del 2020 y yo creo que muy poco tiene que ver con eh, la Flybondi del de 2020-2022. Acá, acá, acá pasaron tres compañías, tres procesos muy fuertes. Un, un primer proceso de startup eh, muy interesante, que era en 2018-2019, donde la compañía empezó a consolidarse, empezó a evangelizar sobre la, lo que era ser low cost. Nosotros somos la primera compañía ultra low cost en la Argentina, eh, ultra low cost de la región, nada enseñándole al mercado. Nosotros abrimos una categoría del mercado acá en la Argentina, hoy... Hoy low cost es sinónimo de Flybondi, o Flybondi es sinónimo de low cost, como lo, como lo queramos ver. Uh -huh. Después vino la pandemia, donde, donde me gusta decir para, pues en algunos, en algunos eh, círculos íntimos, eh, Flybondi dejó de ser una aerolínea y se volvió un movimiento social. Y hoy eh, yo creo que somos una mezcla de eso. Somos una compañía aérea muy eficiente, ultra low cost, con un gran sentido social. Eh, y eso, y, y eso, eso es lo que, a lo que nos dedicamos hoy. Los 850 personas que trabajamos hoy nos dedicamos a un sentido social al transporte aéreo de
1: pasajeros. Uh -huh. lo, lo has mencionado, ha cambiado mucho ¿no? el panorama del, del, de cuando cre, cuando se crea Flybond y cuando inicia sus operaciones al, al que hay ahora mismo. No sé si en aquella época podemos hablar de que florecen varios proyectos en, en el país. Llega, por ejemplo, Norwegian, que también se llevó muchos titulares por aquellas fechas. Eh, parecía que iba a haber una competencia cada vez creciente en ese mercado que no estaba muy explotado o nada explotado, y ahora, corrígeme si me equivoco, Mauricio, en Argentina. Parece que se crea un segmento nuevo en un país donde, por cierto, hay mucho transporte aéreo por la geografía ¿no? y también por la conectividad con otros países ¿Qué pasa después
0: eh, fíjate fíjate cómo, cómo se ve desde afuera eh, argentina tiene una extensión casi de europa en, en total si yo lo si yo lo si yo vuelto el mapa argentino casi que entra sobre el mapa de europa nos agarra en 2018 o más bien fray bondi entró en 2018 en un proceso en el que hay un gobierno que entiende o que pretende generar un crecimiento fuerte del mercado aéreo entendiendo que estaba subofertado. Nosotros venimos de un 2018 en el que eh, en la Argentina habían unos 42 millones de personas, de habitantes, eh, y en un año apenas se llegaban a mover entre 8 y 10 millones de pasajeros en el mercado doméstico en una extensión tan vasta como la de la Argentina. Entonces, eh, nada, hay, un proyecto, hay un proyecto muy interesante de facilitar la entrada de nuevos operadores a un mercado que en ese momento se entendía subofertado. Y efectivamente, este, este país en ese momento estaba. Aquí no hay una aerolínea predominante, aquí hay una aerolínea dominante. Y era en el 2018: habían dos compañías aéreas que tenían eh, básicamente el 95% del mercado. Estaba la línea Bandera y la TAM, que en ese momento tenía una operación cercana al 18% dentro del, dentro del país, uh -huh. con un mercado que si, en, en sus mejores momentos llegaba a los, a los 10 millones de pasajeros. Un poco, la apuesta, un poco la apuesta en ese momento del, del, del plan era que entraran operadores de bajo costo, ¿cierto? Y, y ahí viene Flybondi, que Fly es un proyecto que nace en el 2016 como proyecto, que empezó a buscar cómo entrar en el mercado, cómo entrar en un, en un ambiente totalmente regulado y totalmente adverso, que en el 2018 logra efectivamente iniciar una operación, con, incluso con una apertura en un aeropuerto que no existía, el Aeropuerto Internacional del Palomar un aeropuerto secundario un poco un poco mostrando las bondades que generan los aeropuertos secundarios dentro de la operación low cost se configura todo un escenario en el que en el que al final aparece un flybondi un año después aparecen un par más de aerolíneas low cost un par en realidad son tres eh, aparece aparece en norwegian como el low cost internacional que vino a, que vino a competir en el mercado doméstico aparece un Jetsman, un proyecto, un proyecto de, de, de Indigo Partners, dueños de Volaris, dueños de, de Frontier y de Wiser, uh -huh. que también viene con un proyecto muy parecido, muy similar al de Flybondi dentro del dentro del mercado doméstico. Uh, aparece Avian, uh, una aerolínea que sin ser low cost se pretendía ser low fare en el mercado es un problema para mí casi conceptual, cierto, no ser low cost y ser low fare creo que es el peor negocio para una aerolínea uh -huh. y entonces así pasamos de un mercado que estaba prácticamente dominado por dos aerolíneas a un, a un mercado donde había cinco competidores, ¿cierto? Cinco competidores que no estaban en igualdad de condiciones. En el 2019, eh, perdón, en el 2018, eh, Flybondi termina con una participación de mercado cercana al 6-7%, Noruega apenas había, había tenido un par de meses de operación en el 2018 eh, jetmar nace en el, 2020, en el 2019, por allá en abril del, 2020, del 2019, con lo cual seguía la mayor parte del, del, del mercado, seguía viajando en la línea Bandera y en, y en la TAM. Eso es lo que se encuentra, un trabajo muy fuerte de nuevo, eh, enseñar al mercado qué significa low cost, ¿cierto? Esto, esto en, en países que ya tienen un modelo un poco más maduro, Europa con, con un Ryanair, con un Wizard, Estados Unidos también con operaciones como las de Spirit, o la misma Frontier, uh -huh. México con la operación de Volaris, entienden qué significa low cost. Para la Argentina era un término totalmente novedoso, con cierto miedo, y un poco los primeros, los primeros dos años de, de, de Flybondi fueron, fueron eso, fueron a empezar a mostrar qué significa ser low cost, que se puede volar enseñarle al mercado que se puede volar con tarifas bajas. Eh, cuando, cuando entró el en el 2018, las tarifas en general del mercado se reducen entre un 30 y 40%. cierto Entonces, es quedar expuestos, el mercado, el mercado aéreo, quedar expuesto ya no a 10 millones de pasajeros, sino a 14 o a 16 como fue el, el 2019, que fue el pico más grande de, de emolición de pasajeros del mercado doméstico. Entonces, estamos hablando de una apertura de del concepto, ser los pioneros dentro de un modelo que era totalmente desconocido uh -huh. y que también los operadores tradicionales se encargaron de, digamos, que de, de, de ir en contra, de, de generar desinformación, obviamente por el miedo que produce la entrada de, de, de un competidor más eficiente dentro de un mercado que entendíamos como ofertado.
1: Digamos que Argentina vive en, en aquellos años, que son muy recientes, lo que otros países vivieron hace 15-20 años, con la entrada, lo decías, de Ryanair, de EasyJet, de Buelling, sin ir más lejos en España, por ejemplo, o en su día, eh, llega a Argentina, donde la estructura del transporte aéreo gira y pivota alrededor de, de aerolíneas argentinas, y ahí has mencionado, y me parece interesante, el tema del Palomar, ¿no? Un aeropuerto nuevo para mucha gente, o para todo el mundo en, en ese momento, o para muchos, vamos a decirlo de esa forma, en Argentina, en Buenos Aires en este caso, una ciudad que tiene el aeropuerto de Ceiza, Aeroparque... Eh, y empieza lo que, lo que sería la operación del Palomar, no sé si similar a lo que es Stansted en Londres, Orly en París, por ejemplo, eh, a ofrecer una alternativa de bajo coste en otro, en otro aeropuerto, pero eh, tampoco, digamos, consigue despegar porque ese aeropuerto se cierra, ¿no?
0: Sí, a, a ver, digamos que aquí vienen dos, justamente el rompimiento de los periodos. Entonces, 2018, fuerte trabajo en evangelización, fuerte trabajo en entrada de mercado, vinieron los pasajeros, se abre el Palomar eh, y guardando las proporciones, claro, obviamente para <risa> las con un orlí, el Palomar como como aeropuerto, como, como ubicación geográfica geográfica, de aeropuerto es perfecto para una operación como la que nosotros estamos pensando, ¿cierto? El Palomar está pareciera diseñado o pareciera ubicado más bien para tener una operación masiva con conectividad de transporte público dentro de un aeropuerto sencillo. ...que básicamente lo, la, las ventajas de, de estar en un aeropuerto secundario... ...para los locos, no es que el aeropuerto sea barato, ni mucho menos... ...es que sea sencillo, un aeropuerto muy simple... ...entonces el Palomar se configuraba como ese, como, como esa, esa opción... ...el Palomar es el único aeropuerto en la Argentina que tiene conexión directa con un tren... ...a una cuadra hay una estación de tren... ...con lo cual podría irse la gente desde Retiro... Lo que, ...tú que conoces, que conoces Buenos Aires... ...desde Retiro hasta el Palomar en 25, 30 minutos y por, eh, creo que en esa época eran 30 centavos de dólar.
1: Retiro, para que se haga una idea a una nuestra audiencia, como Atocha en Madrid, para hacer, la, sí. para hacer la, la, el paralelismo y que, y que así todo el mundo se entere. Perfecto.
0: Y, y en Retiro tenías toda la conectividad con los otros trenes, tenía mucha, mucha llegada de, de, de colectivo, de, de, de bondis. Entonces, en términos de accesibilidad, es un, es un aeropuerto muy bien ubicado. Después, eh, en términos de, 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 de la misma digamos, de la misma cantidad de personas alrededor del aeropuerto, cuando uno hace un, cuando uno hace un círculo, me gusta jugar a eso, cuando, cuando yo hago un círculo con centro en el Palomar, con un radio de 20 kilómetros, hay un impacto de más de 7 millones de personas dentro de ese círculo. Cuando hago eso mismo, en Aeroparque, que es el aeropuerto conocido y el que más nos gusta a todos, porque pareciera que a todos nos queda cerc cerca, la mitad de ese círculo de 20 kilómetros es agua. <risa> claro El río La Plata. Y en la otra mitad estamos hablando más o menos de entre 4 y 5 millones de personas, ¿cierto? En la densidad. Entonces, ya empezamos a verlo. Y si me voy a Ezeiza, que es el aeropuerto internacional, que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando también de entre, 4, entre 3 y 4 millones de pasajeros. Entonces, ahí, eso, eso para mí funciona como cuando estoy pensando en una en poner una tienda de retail, ¿cierto? ¿Dónde lo ubico? Pues donde haya tráfico, donde haya gente. Y si además, la gente que no está ahí tiene... Facilidad de comunicación y, 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 y se le facilita el, el acceso, es un aeropuerto que funciona. Ahora, después viene la otra parte: el, aer el aeropuerto de Palomares era un aeropuerto eh, originalmente militar, con lo que implica eso. Entonces, ¿qué implica eso? Eh, una, una estructura de edilicia rústica, una pista rústica, porque el aeropuerto de Palomares está hecho para. Para el, el, el aterrizaje o para la operación de aviones de, de gran tamaño, aviones militares de gran tamaño, no es la, no es la pista suave y lisa que, que uno puede en otros aeropuertos, pero eh, cumplía con todos los requerimientos de seguridad y de infraestructura. Uh -huh. Era lindísimo ir al Palomar, nosotros eh, inauguramos las operaciones internacionales en el Palomar, era lindísimo poder hacer migraciones y estar en el aeropuerto, hacer check-in, migraciones y estar en el avión en 10 minutos. El Paloma nos permitía eso, nos permitía desabordar personas de, de vuelos internacionales en 10 minutos. Y luego la fila de inmigración nunca estaba llena, uh -huh. porque era un aeropuerto muy simple. Yo creo que se configuraba como un escenario perfecto para el crecimiento del tipo de servicio que, somos, que, 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 que prestamos en, en Flybondi. ¿Qué pasa? Eh, llega el 2019, llegan las elecciones, sí. cambia el signo político del gobierno y cambia la visión de lo que debería ser el transporte aéreo en la Argentina, ¿cierto? Entonces, eh, pareciera, pareciera porque, porque nunca lo es, uno podría decir que está ni comprobado ni abiertamente formalizado, pareciera que la política lo comercial gira en torno a hacer rentable la compañía, la, 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 ¿cómo se llama? La, la aerolínea bandera. Uh -huh. Y en esa línea, entonces, ya el Palomar no era beneficioso, porque el Palomar en el Palomar no volaba la aerolínea la línea bandera, empieza una suerte de proteccionismo en donde, donde se ubican los aviones, donde se, donde se maneja todo, eso pasa 2019 en diciembre y llega el 2020 marzo y se nos viene la pandemia encima. ¿Qué pasa durante la pandemia? Lo primero es, se empezaron a generar muchos cuestionamientos acerca de si en Buenos Aires hacían falta o no tres aeropuertos. Obviamente cuando tú estás cerrado, cuando no hay un avión volando, cuando tienes todas las compañías en el piso, Aeropuertos sobran. Tengas uno o tengas diez, aeropuertos sobran. En ese momento había mucha incertidumbre acerca de cuándo iba a haber el reinicio y si el reinicio iba a venir en los mismos volúmenes de lo que, de lo que había antes de la pandemia. De nuevo, en 2019 fueron 16 millones de pasajeros domésticos. Entonces, ¿qué pasa? Se, se genera una serie de movimientos en los que dicen, eh, por motivos eh, sanitarios, se cierra el palomar que será el Palomar es, Flybondi se queda básicamente sin base de operación, porque su base de operación era el aeropuerto del Palomar. Sí. Entonces tuvimos que trabajar muy fuerte, y ahí es donde Flybondi se convierte en una especie de movimiento social, porque tuvimos que tomar decisiones muy difíciles, devolviendo aviones, renegociando contratos, eh, manteniendo a nuestros clientes lo más informados posibles, reduciendo sueldos, pero eso era fácil, todo eso era fácil. El problema era, además ahora no tenemos aeropuerto, cuando volvamos, ¿Qué hago con los empleados que siguen acá? ¿Qué hago con los aviones que van a volver? ¿Desde dónde voy a operar si ya no tengo aeropuerto? Entonces estuvimos trabajando muy fuerte para tener opciones en los aeropuertos. Inicialmente vamos a CISA en el reinicio, por allá en diciembre del 2020. Y en abril del 2021 eh, nos permiten, después de mucho trabajo, después de muchas explicaciones, nos permiten parte de nuestra operación en aeroparque. Entonces, ¿qué pasó hoy con FlyBondi? Hoy FlyBondi está operando una flota de cinco aviones. Tres de esos aviones eh, logramos, eh, gracias a mucho trabajo social, político e incluso laboral, logramos ubicarlos en, en aeroparque. Y dos en el 6. Entonces tengo una operación mixta que no es eficiente para una low cost. Ahí, ahí empezó a, a ir en contra de, mi, de, de mis principios low cost. Uh -huh. y, la, y, la, y la flota que está llegando en este momento, como no tengo autorización para poder ubicarla en... En Aeroparque, los cinco aviones nuevos que están llegando van a ir a Ezeiza. Por ahora van a ir a Ezeiza y estamos trabajando para ver si logramos ir a, ir a Aeroparque en algún momento. El Palomar eh, está con una especie de stand-by. Los únicos vuelos que se permiten en el Palomar son vuelos oficiales. Es, es extraño, ¿no? Cerraron por correo sanitario, pero al final hay vuelos internacionales eh, oficiales. Eh. Pues es es Mm. algo que no es inexplicable todavía quiero volver un, un
1: paso a, atrás ¿no? porque estamos hablando de, de lo que pasó en esas elecciones de 2019 eh, pierde la reelección el presidente Macri que era de, un, de corte más liberal gana Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner una visión mucho más estatalista de la economía en general pero especialmente del mercado eh, aéreo todo se apuesta a aerolíneas argentinas, todo eso agrega trabas y llegamos a la pandemia y esto es algo que también hemos ido contando en Aerovía en este, en este tiempo, Argentina ha sido ju ju justamente uno de los países en los que la IATA ha puesto más el énfasis por la dureza de las restricciones, porque básicamente el sector aéreo ha estado estrangulado y no sé si lo sigue estando, y ahora te preguntaré por eso y por lo que viene en adelante, pero ¿cómo se pone en pausa prácticamente una compañía aérea como, como la vuestra, sin ayudas, y en un país donde digamos el mensaje subliminal y no tan subliminal es... No sé si estarás de acuerdo, pero molestáis, ¿no? No, no os queremos aquí, o, o tal vez no, no 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 me gusta que estéis, ¿no? No, no es mi preferido. Eh, ¿Cómo, se, ¿Cómo se cocina eso?
0: No, no, claramente no es subliminal el mensaje, el mensaje directo. es
2: directo.
0: <risa> es bien directo. Eh, pero es un mensaje que nosotros entendimos desde antes, incluso desde cuando LiveBond era solo un proyecto en papel, ya se entendía esto. O sea, estamos hablando de un gobierno que el, el gobierno actual volvió. Cierto, es un gobierno que estuvo desde 2008, si mal no estoy, eh, hasta 2000. Oh, uy, ahora, ahora las fechas tengo todas cruzadas, pero creo que hasta 2014. Eh, no, 2000, hasta 2015. Y ya en ese momento, las aerolíneas que no eran la aerolínea bandera eran una molestia, ¿cierto? O sea, si ustedes ven la historia, la historia reciente de la, de, de la visión en la Argentina, hay, un, hay una necesidad fuerte al ser la aerolínea bandera una aerolínea con capital del Estado y una aerolínea que históricamente ha sido deficitaria, ¿cierto? Deficitaria y una de, de, de las grandes discusiones que nos hacen normalmente en el presupuesto anual del, de, de, del país es cuánto va a ser el subsidio de, de, de la aerolínea. Sí, sí. Cuando tienes un tipo de gestión de esas, tu problema no está dentro, tu problema está fuera, ¿cierto? Es, tu problema no es cómo hago, cómo hago bien mi trabajo para, que, para manejar bien las finanzas de la compañía, sino... Mi problema es, uy, es que el de allá me está dañando. Entonces, antes era un Latam. Cualquiera que venía era como un problema para, para la aerolínea. Y esto no cambió, ¿cierto? Con la, con la entrada nuestra, esto no cambió. Flybond era un problema. Jetsmar era un problema. Norwegian era un problema. Porque parecía que le estaban quitando mercado a, a la línea bandera. Y eso es algo que, por suerte, nosotros logramos comprobar en el 2019. De los 4 millones. Entraron 4 millones de pasajeros en el 2019. Nuevos al mercado. De esos 4 solo 1.600.000 fueron de Flybondi. 1.600.000. La TAM no perdió un pasajero. Y Aerolíneas ganó, eh, ganó alrededor de 800.000 pasajeros. Y esos pasajeros que ganó Aerolíneas los ganó casualmente en las rutas donde operaba Flybondi. Porque fueron las, las rutas que están expuestas a la baja tarifaria. Uh -huh. Cuando nosotros entendimos eso, entendemos que hay un potencial enorme en el mercado. Para nosotros... Y para ellos. Sí. Entonces, eh, ¿dónde hemos tratado de movernos? Ya sabemos que somos una molestia. Sí, lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es demostrar que no existe a nivel mercado ningún riesgo para la línea, la, la línea de bandera. Este año, estamos en el 2022, nosotros tenemos, más o menos hemos pivoteado entre el 13 y el 15% del market share, pero si tú ves los niveles de ocupación por del 2022 de todo el mercado doméstico ha estado sobre el 90%, con lo cual no hay posibilidad de que estén perdiendo pasajeros. Cuando nosotros vemos eso, nos aferramos a ese, a ese, como a ese, a ese insight, ¿cierto? Más allá de que te molesto porque tengo otro color, te molesto porque justo nací en un, en, un, en un momento en el que nacer ahí iba a ser mal visto para las futuras generaciones, nosotros lo que estamos diciendo es, muchachos, nosotros estamos trabajando para que crezca el mercado aéreo argentino. Y lo estamos haciendo. Los números lo, los números lo muestran. Eso justo lo entendimos en el 2019, por suerte, porque fue nuestro motorcito cuando vino la pandemia. Entonces, en la pandemia tuvimos que poner stand-by la compañía. Nuestros accionistas decían, vamos a ponerla a hibernar. ¿Y eso cómo se hace? No fue hibernación ¿Cómo se hace eso? No fue hibernación. <ríe> lo primero es, no fue hibernar porque estuvimos trabajando, todos los días trabajábamos, yo creo que más que nunca. Yo creo que sería injusto decir que fue sin ayuda. Tuvimos ayuda de todos lados, Mike, de todos lados. Nosotros, en marzo del, del, del 2020, estaba viniendo nuestro sexto avión, porque ya teníamos el plan de crecimiento en andando. Entonces, la primera ayuda fue parar ese avión y devolverlo al Lesor. La segunda ayuda fue sentarnos con nuestros 550 Flybondiers en ese momento y decir, muchachos, necesitamos bajar las energías, necesitamos reducir los gastos de la compañía y en las compañías low cost. Aquí va a ir solo a los low cost, el gasto más importante es el combustible, ¿cierto? Entonces, no íbamos a volar, no vamos a gastar combustible. El segundo gasto más importante está, dependiendo de tu tamaño, entre, entre eh, arrendamientos de los aviones y tu nómina. Arrendamientos de, de los aviones dependía de un externo, entonces fuimos por la nómina. Nos entramos con los 550 y les dijimos, necesitamos ayuda, necesitamos reducirnos los salarios. Y tuvimos la ayuda de los 550. Los 550 dijeron, ¿saben qué? Nosotros necesitamos volver a volar. Y si necesitamos volver a volar, vamos a aguantar. Vamos a, a respirar más lento y vamos a irnos acá eh, esperando que, que haya un reinicio. Con esa ayuda ya nos fuimos a los lesos y les dijimos, fíjense lo que hicieron los 550 personas que trabajan acá. Están tan comprometidas que necesitamos ahora tu ayuda. Es déjame devolver el avión, renegociemos el contrato y devolvimos de los cinco aviones, devolvimos cuatro. Dejamos uno porque tengo que, tengo que mantener mis permisos de, aer de, de aerolínea. no no soy una aerolínea pero tengo que tener un avión para poder mantener los permisos a nivel Estado. Uh -huh. Negociamos más de 250 proveedores, los que teníamos flujos de, flujos de, de, de pagos. Y yo creo que los, de los 250 proveedores, 249 nos ayudaron y creyeron nosotros, y estuvieron con nosotros y nos dieron, nos dieron tiempo para pagarles. Después fuimos a los accionistas. Ahora sí, señores, hicimos todo esto, ¿qué hacemos con la compañía? Entonces ahí era donde hibernemosla, hibernemosla y vamos, vamos despacio. Y al final, Mike, eh, hubo un momento en eh, que el Estado también lanzó algunos programas de, 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 de ayudas, de incentivos, y nosotros, como cualquier otra aerolínea, también entramos ahí. Y hay una, una cosa muy interesante que también entendimos. Es un gobierno que no puede estar o no le, no le da para estar abiertamente a favor de la operación Low Cost de Flybondi, pero que no puede decir que no les ayuda porque son 550 empleos genuinos y de calidad que se quedan en la calle. Claro. Entonces, es la contradicción, ¿cierto? Es un gobierno que tiene que abogar por el trabajo, tiene que ver, pues, una, una compañía que está generando trabajo, que estaba generando trabajo, que era trabajo de calidad, eh, cómo la, la ahogo abiertamente. Eh, entonces, al final también tuvimos alguna ayuda, alguna ayuda del gobierno, como la que dieron a, otras, a, a muchas otras compañías. Con todos los ingredientes, nosotros logramos hacer un cóctel que hizo que aguantáramos hasta el 12 de diciembre, y el 12 de diciembre, con un avión, y 550 empleados logramos volver a volar, pero con un plan claro. ¿Qué nos enseñó la pandemia o qué nos dio la pandemia también? Nos dio trabajo. Reajustamos absolutamente todos nuestros procesos, reajustamos todos los costos. Eh, a mí me gusta decir ahora, después de mucho tiempo, ya con, la, con poder, poderlo ver en, en perspectiva, reseteamos la compañía. Y en el reseteo teníamos información valiosísima. Todo lo que habíamos aprendido hasta el 2019, todo, todo lo hicimos de ahí en adelante, lo repetimos, lo mejoramos. Y a partir de julio del 2021, eh, somos una compañía financieramente saludable o financieramente viable. Así que yo creo que toda la historia se, 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 se reduce o se resume en, algunos dirían resiliencia. Para mí fueron ganas, ganas de hacer esto y convencimiento de que tenemos que volver a volar. No podemos dejar abajo 4 millones de pasajeros que entraron al mercado gracias a las que llevó Flybond de la Argentina.
1: Uh -huh. Es un proceso que, que, habí, que había que contarlo, no porque sin duda es muy desafiante. Seguramente la historia le resonará en la cabeza a, a otros ejecutivos de compañías aéreas que también lo han pasado mal en la pandemia, lo que pasa que era importante también poderles dar a nuestros oyentes eh, esa pincelada de lo que es la realidad del transporte aéreo en Argentina. Quiero hablar del presente y sobre todo del futuro, eh, Mauricio, de la llegada de nuevos aviones, de cómo eh, espera re seguir reactivándose la compañía y seguir creciendo en esta pospandemia incipiente eh, también en Argentina, que acaba de terminar ahora su temporada alta, digamos de, de verano, llega el invierno que suele ser la época más temida por las compañías aéreas, eh, por aquello de que también se enfrían, no solo la meteorología, sino también las operaciones pero eh, hablemos ahora mismo de a nivel de flota, cómo estáis, qué estáis esperando recibir en los próximos meses y un poco cuál es el, el plan, no sé si el Palomar, por ejemplo, aunque está en stand-by, figura como uno de los elementos importantes que, que estáis tratando de reactivar
0: Mira, nosotros eh, arrancamos el 2021 con un terminamos con cuatro y arrancamos el 2022 con cinco aviones hoy estamos eh, por recibir en la primera semana de junio o sea la próxima semana eh, estamos por recibir el sexto avión tenemos una operación muy sólida como les decía estamos creciendo hemos crecido 40% en empleados en los últimos eh, seis meses cinco meses porque el avión 6 llega ahora en junio el avión 7 llega a finales de junio el 8 y el 9 llegan la primera semana de julio y el 10 llegan en agosto. Entonces, ustedes saben que eh, tengo que tener la gente para eso. Tengo que tener las tripulaciones. Hemos contratado, creo que creo que estamos a alrededor de 60 pilotos. Hemos contratado en los últimos meses. La contratación de un piloto tarda entre 3 y 4 meses dependiendo de la velocidad del, de, 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 de nuestra área de recursos humanos y dependiendo también de la disponibilidad de slots de entrenamiento o certificación. Hemos contratado, eh, hemos contratado alrededor de unas 100 personas también para tripulaciones de cabina y operaciones de tierra, con lo cual eh, el plan va en marcha muy fuerte. Uh -huh. los, los, los aviones todos están firmados, ya hay dos pintados que, que son los próximos que van a venir. Estamos creciendo muchísimo. Y hay una cosa, hay una cosa importantísima, Mike, que, que, que a mí me pasa cuando, cuando voy a algún foro y dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo low cost de una low cost? Y es una pregunta recurrente. ¿Qué es lo low cost de una low cost? Y sobre todo te lo hace alguien que está dentro del sector, pero cuando no es low cost. O sea, el avión es el mismo. Nuestros aviones son Boeing 737-800 uh -huh. con 189 sillas. Los mismos que cualquier otra aerolínea con las mismas edades. Entre 11, 15 años. Ahí están los aviones. Y todos sabemos cuánto vale la, la venta de un avión de eso, la, la reserva de mantenimiento. El combustible lo pagamos todos en un precio. La pregunta es, ¿qué es lo low cost? de una low cost. Yo no sé las demás, pero lo low cost de Flybondi es que nosotros en vez, de sobre, o en vez de concentrarnos en ultra low cost y en ahorro, nosotros somos ultra eficientes. ¿Qué significa ultra eficiente? El Palomar nos permitió a nosotros manejar unos turnaround times, para los que les gusta el, 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 la operación, sí. de 30 minutos. 30, 30 minutos entre que el avión llega desaborda 175 pasajeros porque además volamos al 90 y pico eh, desaborda las valijas abordo valijas y abordo otros 170 y pico pasajeros y vuelvo a volar, cuando tú logras eso y es una, es una conversación que me encanta tener con los pilotos, cuando tú logras eso y no te pases de los 30 minutos o sea no, no te doy 32 para que te tomes un café, no te doy 35 para que bajes a darte una vuelta y esté las piernas, no porque si no eso hace que después mi tiempo real de uso al día de aviones se acorte. Entre más tiempo se entierra, así sean dos minutos, más me afecta la operación.
1: Sí.
0: Nosotros estamos en niveles de utilización de aeronaves superiores a 12,5 horas. Eso nos permite en una red como la nuestra hacer entre 6, 7 vuelos y hasta 8 vuelos. Con lo cual es una utilización altísima, altísima de aeronave y una productividad muy alta de pilotos nuestros pilotos todos tienen una sola base que es buenos aires con lo cual nosotros no estamos eh, no, est no estamos perdiendo pernoctes o estamos perdiendo turnos o guardias en las bases entonces cuando yo logro hacer eso estoy haciendo una operación muy eficiente cuando yo te yo estoy hablando de que hacemos siete vuelos con un avión eh, nuestros competidores están cinco bueno algunos están cuatro y abajo sí, por avión sí. Los, los buenos están 5 barra 6. Yo estoy en 7 barra 8 dependiendo de, de qué rutas use. Entonces, cuando me preguntan los low cost, eso es lo low cost. En Colombia yo me compro dos autos para usarlos siete días a la semana. En Argentina me puedo comprar un auto para usarlo siete días a la semana. Eso es lo low cost
1: lo del auto de los siete días de la semana es por el tema del pico y placa ¿no? del pico y placa, claro, <ríe> que porque la gente no, no lo ir. sabe no pueden, no pueden circular todos los coches todos los días, sino que tienen que ser en días alternos y, y por eso la, la metáfora digo, por si alguien no la, no la, había, no la había alcanzado ahí al vuelo eh, déjame Mauricio que le pase también la palabra a nuestros colaboradores eh, Giorgio, preguntas para nuestro invitado
3: Mauricio, como consejero delegado de una compañía ultra low cost me imagino que eh, os regís sobre el concepto de la flota obviamente nos has estado hablando del 737 800 y del éxito que os ha traído estáis considerando o os habéis planteado incorporar el 737 max a la flota en un futuro cercano
0: eh, nos lo hemos planteado pero no es el momento porque implica una estructura de costos diferente eh, en principio en principio una estructura de costos en, en temas de mantenimiento más allá de que son aviones muy similares toda la parte digamos que de certificaciones de mantenimiento no es igual entonces tengo que empezar a dividir a dividir equipos de mantenimiento sobre todo entonces todavía todavía no estamos listos yo creo que cuando yo creo que uno de los de las cosas o de las decisiones que hemos tomado bien es mantener una una monoflota sí. en todo el sentido de la palabra o sea, yo tengo aviones incluso incluso en nuestras búsquedas de aviones nuevos de los cinco que están llegando buscamos eh, sister ships eh, hasta ese nivel llegamos para decir Hey, yo necesito que sea la misma versión del NG, que sea ojalá la misma línea de producción, porque así optimizo mi MBK. Nosotros tenemos acá acuerdos de mantenimiento con, con AG Walters y somos muy afinados con qué es lo que tenemos como, como, como base de, de, de repuestos. Uh -huh. Y necesito que esa base de repuestos me sirva para cualquier avión. Fíjate que un, una variación pequeña hace que el mismo ala no me funcione para cualquiera o que el mismo TICAS no me funcione para cualquiera. Entonces, ahí jugamos, jugamos. Nos ponemos muy, muy, muy precisos con eso. Claro.
1: La otra es, hablábamos de competencia, hemos hablado de aerolíneas. De la pandemia no han salido todas las que entraron. Un, un ejemplo es Andes. Eh, a nivel de, de, hablabas antes del market share, a nivel de crecimiento, ¿cuál es un poco la idea? ¿Cuál es la perspectiva? Y sobre todo, si no sé si, si os sentís de alguna manera beneficiados por el hecho de que haya salido algún otro
0: competidor o no. Mira, de, de Argentina durante la pandemia salieron la TAM, digamos que operadores importantes con volumen de pasajeros real. Salió la TAM, eh, salió Norwegian, Norwegian tenía alrededor del 3% del market share, no, perdón, 4% del market share y tres lo tenía Jetsmart. Uh -huh. Entonces salió la TAM con el 18%, salió Norwegian con el 3%. En realidad, Andes movía entre el 1 o por abajo, digamos que no era un competidor que estuviera ni siquiera compartíamos rutas, la, eh, la, la operación de Andes era como más eh, regionalizada, como una, una operación mucho más chica, bueno, habían en realidad, creo que el proyecto duró dos meses, o tres meses, ¿no? en realidad no, nunca, nunca, logró, nunca logró despegar bien, sí. yo no, no puedo concluir que nos haya beneficiado la salida de ellos, o sea, de hecho, ojalá estuvieran ellos acá adentro, para poder, para poder hacer toda una movida fuerte del crecimiento de pasajeros, a mí, sinceramente, me, me parece mucho más crítico que hoy con 90% de ocupación estemos moviendo apenas, vamos a terminar el año con 8 millones de pasajeros. O sea, significa que se van a quedar 8 millones de viajes sin hacerse. Y es por falta de capacidad. Yeah. Entonces, eh, yo no diría que, que nos benefició o que, o que, o que le pudo sacar algo positivo a eso. A lo que sí estamos jugando nosotros, nosotros es aprovechar la oportunidad. Bueno, eso, eso es lo que nos tocó, eso es lo que quedó. Claro. Entonces, estamos viendo también cómo sí podemos nosotros crecer en, en capacidad justamente para servir esos 8 millones de pasajeros, pero pero nuestra idea, según según nuestras cuentas, la Argentina tiene potencial para estar por arriba de los 27 millones de pasajeros año, con lo cual hay espacio para meter aviones en la compañía que quieran, cuando quieran durante los próximos 4 o 5 años.
1: Le voy a dejar a Daniel también que, que se sume para, para hacer alguna pregunta y, y vamos cerrando. Daniel, adelante.
0: Gracias,
1: Miquel. Pues sí,
0: un, como mencionas, ¿no? eh, Playbond ya ha tenido tres etapas y en esta última etapa también recientemente anunciaron lo de Playbond y carga y es algo que también es muy interesante. ¿Por qué lanzaron un servicio de carga de, de low cost y cómo, cómo cómo se llegó a este a este esta idea? Es me encanta esa pregunta. De nuevo, lo nuestro lo nuestro de ser low cost es ser ultra eficientes y qué pasaba. Eh, claro, cuando uno ve los fundamentos del low cost es eh, no hago cargas no hago grupos todo lo que pueda implicar un problema logístico que afecte a la operación, no se hace. Pero nuestros aviones, si bien viajan con 175 pasajeros, que normalmente, y estas son ya cuentas, cuentas que tenemos muy, muy bien analizadas, normalmente esos 175 pasajeros están generando unas 120, 130 valijas. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestros espacios de bodega están siendo subutilizados. En un modelo low cost, uno está pensando todo el tiempo en, bueno, vendo la valija, le vendo papitas arriba al avión, le vendo una Pepsi, le vendo, le vendo, le vendo. Y la pregunta es, y abajo de la cabina tengo un montón de espacio para vender. Entonces, eh, ahí así nace, Daniel, eh, Flybond y Cargas. Flybond y Cargas es un experimento que estamos haciendo en el que estamos tratando de mover la mayor cantidad de carga con la menor afectación posible de la operación. ¿Qué significa eso? Yo solo llevo carga si me, si me mantienen los turnaround times. ¿Eso qué significa? Que mi avión llega y ya está el camioncito listo para cargar lo que haya que cargar. Se carga, se descarga y sale de ahí. Entonces, eh, es, es una apuesta a que, a que somos capaces de generar una estación de pits de la Fórmula 1. Entra el avión, cargan valijas, cargan carga, suben pasajeros y, y el avión sale en 30 minutos. Hasta ahora nos está funcionando. Es un proyecto que va. Paso a paso justamente por esta restricción, o sea, la, la restricción parte es cero costo y cero impacto en la, en la operación. Entonces imagínense el, el reto que tiene nuestro equipo de operaciones para poder hacer esto y nuestro equipo comercial para justamente mantener alineados todos los jugadores. Eh, así nace eh, y, y, y es simplemente estamos optimizando espacio vacío.
1: Dos, dos muy rápidas para terminar, Mauricio. Una, hablabas de los fundamentos del low cost. Uno de los fundamentos del low cost es no operar en red. <ríe> Pero estamos viendo ejemplos de compañías de bajo coste que se, que se asocian con compañías tradicionales para dar esa alternativa, ¿no? Eh, en algunos casos eh, integradas bajo el mismo grupo. Estoy pensando, por ejemplo, en Iberia Express, Welling con, con eh, IAG, ¿no? Pero, eh, ¿habéis pensado en algo en esa, en esa línea para tratar de darle un poco más de eh, alternativas al pasajero en el largo radio allá en Argentina?
0: Eh, sí, sí, pero de nuevo, el, 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 el fundamental cuando nació es no operas en red, claro, y ¿por qué no? Eso tiene un porqué, es porque eso lo hace costoso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que ir a un aeropuerto más grande donde tengo que esperar una hora mínimo de conexión, donde tengo que empezar a pagar otro sistema, ¿no? Una, una legacy para hacer una conexión hay que pagarle a TPCO, hay que ver que después a TPCO sea bien leído en Sabre, en Amadeus, en Galileo, bla, 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 entonces se empieza a volver ineficiente. Nosotros lo tenemos, lo hemos pensado, y es si encontramos la forma de, se, de que se haga eficientemente y sin sobrecostos al pasajero, lo vamos a poder hacer. Probablemente aquí vamos a estar mucho más abiertos a una operación del estilo low cost, low cost, ¿cierto? Si yo me voy a hablar con una aerolínea tradicional, una full service, si me dice, ah, tienes que codificarme tus tarifas en ATPCO ya le digo, no, no, no le puedo pagar ATPCO 80 lucas por mes solo por cargar tarifas. Entonces, todo depende de cómo de cómo logremos. Lo estamos buscando, Mike. En algún momento vamos a lograrlo.
1: ¿Cuál sería ahí, candidatos? ¿Algún nombre que me puedas dar, Mauricio? ¿Cuál,
0: cuál, cualquier locos. <ríe> le, 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 level, por ejemplo. Cualquier locos.
1: Muy bien. Y la otra es, y esto no sé si es una preocupación, pero estamos viendo en todo el mundo aumentos importantes en el precio del combustible. Lo hablábamos la semana pasada aquí con, con Javier Gándara, el, el director para el sur de Europa de EasyJet, que es un problema que lo va a ser potencialmente en los próximos meses para las compañías, especialmente las de bajo coste. ¿Os preocupa?
0: Eh, no hace, no es potencial. Ya, o sea, a nosotros el precio del precio de combustible entre diciembre y hoy... Eh, nos ha generado extra costos full year de más del 30% del precio del, 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 del precio de combustible. Entonces, es una, es una preocupación muy fuerte. Es una preocupación porque los precios de combustible no se pueden trasladar directamente a tarifa, ni en la low cost, ni en la, ni en la full service carrier. Estamos, estamos buscando esos, esos niveles de eficiencia acá, de nuevo. El asunto es que uno no puede consumir menos combustible, no puede, eso no existe. Nosotros estamos viendo es qué otras... Eh, Revenue Streams podemos explorar de tal manera que él le pueda, le pueda meter a, a, a nuestro revenue por pasajero y pueda meter ingresos. Entonces, si bien hay iniciativas de optimización, hay muchas más iniciativas de generación adicional de ingresos. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos dispuestos a crecer en las ventas de café arriba al avión. Un café arriba al avión es un dólar por pasajero que me entra. Con eso pago la mitad del impacto de combustible, del, del crecimiento de combustible que estoy haciendo. Si logro vender publicidad arriba de mi avión, es otro dólar que me entra. Si logro vender la carga, tengo otro dólar. Entonces, eso, esas iniciativas de ingreso son las que nosotros estamos esperando todo el tiempo, porque hay un momento en que los costos tienen un límite. No, 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 hay, no hay forma de ir a costo cero, no existe
1: pues siempre es un placer para nosotros poder eh, por decirlo de alguna forma, entrar en la mente del CEO de una compañía aérea para ver todo lo que hay en juego y, y más especialmente en un caso como este, donde lo estamos explicando hay un entorno alrededor muy complejo lo hemos podido hacer, hemos podido conocer mucho mejor Flybondi de la mano de su consejero delegado, de Mauricio Sana Mauricio ha sido un placer charlar, eh, ojalá dentro de unos meses podamos volver a hacerlo y ahí tengamos muchísimas noticias muy buenas que contar a todos nuestros oyentes, gracias por haber estado en Aerovía y que vaya todo muy bien bien, suerte por allá.
0: No, Mike, muchas gracias por la invitación, muchas gracias para el obvía. un abrazo a todos.
1: Gracias, un saludo. Es la conversación con Mauricio Sana, con el consejero delgado, con el CEO de Flybondi, de esta compañía low cost argentina, que nos ha dejado sin duda reflexiones muy interesantes, que vamos ahora a completar con Giorgio Lapira, con nuestro experto, con nuestro colaborador aquí en Aerovía. Giorgio, no sé por dónde quieres que empecemos a, a sacar algunas lecciones, algunos aprendizajes. Eh, has hablado, por ejemplo, del concepto de, de monoflota, ¿no? que cuando hablamos de este tipo de compañías aéreas siempre es un factor a tener en cuenta.
3: Sí, sin duda. Bueno, yo le agradezco a Mauricio eh, la transparencia con la que nos ha hablado sin duda ha dejado un montón de titulares que yo creo que son muy interesantes para nuestros oyentes. Uno de ellos sin duda es eh, yo creo la base de, de la operación ultra low cost. Es una de las principales formas o yo creo la principal forma de ser eficiente y de controlar los costes operativos es, es operar una, una monoflota. ¿no? Incluso él hablaba de el parecido que intentan buscar entre los, los propios 737-800 para que incluso puedan compartir piezas de repuesto y, y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, a la base de todo, yo creo que, que sin duda está el operar el mismo modelo de avión, lo que te permite, obviamente, pues ahorrar en muchísimas cosas, entre otras muchas, por ejemplo, en el entrenamiento de, de pilotos y en el que puedas eh, pues, optimizar mucho tus costes de entrenamiento, por ejemplo, o el número de piezas que, por ejemplo, tienes eh, guardadas en tu, en tu almacén de mantenimiento, eh, al igual que pues, eh, todo lo que lo que se refiere pues eh, incluso a los propios softwares que, que utilizas para la gestión de la compañía, tanto en planificación de vuelos como en el propio eh, programa para, para controlar el mantenimiento de las aeronaves. En fin, todo esto se facilita y se optimiza teniendo un avión eh, igual uh -huh. eh, en la flota o una monoflota
1: uh -huh. nos hablaba Mauricio también precisamente de, del uso de un único avión también en el, en el tema del entrenamiento de, de los pilotos, tú además que eres, que eres comandante también de, de varios aviones uno de ellos el 737 eh, eh, Giorgio, me imagino que esto es importante ¿no? cuando eh, estás tratando de optimizar y de hacer muy eficiente la operación te ayuda mucho también que el entrenamiento de tus pilotos sea siempre el mismo modelo de avión, ¿no?
3: Sí, sin duda, desde luego. Además, bueno, nosotros los, los examinadores, en, bueno, en mi caso examino tanto en Boeing como en Airbus, al final pues para nosotros mismos es complicado, ¿no? Pues si, si imagínate para la plantilla, sobre todo si tienes diferentes modelos de aviones, se complica mucho la gestión, la logística, no siempre tienes un simulador del modelo que tú tienes disponible en tu país, tienes que trasladar a las tripulaciones, y un poco también lo, lo comenta de cara a la expansión que, que, que están a la que se enfrentan en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que plantearte una expansión no solo es traer una aeronave, tienes que contratar obviamente al, al personal técnico de vuelo, a, a las tripulaciones de cabina, al personal de mantenimiento, al personal de, de oficinas, todo ese personal tiene que ser entrenado, ¿no? Entonces si tú ya tienes una infraestructura, una infraestructura que funciona, digamos, que ya está operativa eh, para el modelo de avión que tú tienes, incorporar otra flota diferente supone eh, pues obviamente unos, unos costes y luego unos cambios importantes en tu, en tu programa de formación. Y aunque no te lo creas, eso también eh, afectaría bastante si tuvieran que, que traer el 737 MAX, ¿no? porque aún siendo un avión de la misma familia, 737 tiene unas diferencias importantes como todos ya sabemos a raíz de, de los desafortunados acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos años que han hecho sí que haya pues unos requerimientos de formación específicos para ese avión entonces pues de ahí lo que te digo de, de la importancia también de optimizar en esos costes y, y en esos entrenamientos.
1: Déjame, Giorgio, que recuerde además a nuestros oyentes que en el capítulo 66 de Aerovía tuvimos a un piloto del 737 MAX de Aeroméxico que nos habló justamente de todos esos cambios que se habían hecho en el avión y de las diferencias que hay entre el modelo MAX y, el, y los modelos Next Generation, la, la versión anterior de este exitoso avión. Hablábamos de, del concepto de monoflota que es tan importante para estas compañías de ultra coste. Eh, en este caso, eh, Giorgio, me imagino cuando tienes que tomar la decisión de si apostar por el Boeing 737 o por el A320, el Airbus A320, que es evidentemente la competencia directa. Me imagino que entran en, en juego muchos factores, uno de ellos estoy hablando, como digo, desde fuera y un poco por, por lógica, pero me imagino que tiene que ver con cómo está el mercado, cuál es la disponibilidad de esos aviones cuando quiero empezar la operación de una nueva compañía, pero no sé si más allá de eso hay factores que se estudian, que se consideran cuando decides irte por Boeing o elegir a su, a su fabricante competidor principal como es Airbus
3: Bueno, es un tema del que podríamos hablar durante muchísimas horas o, o semanas. Voy a empezar hablando, digamos, desde el punto de vista de las compañías aéreas. Nosotros a nuestros clientes cuando, cuando les hemos estado asesorando en el inicio de operaciones eh, al final no nos olvidemos de que la familia 320 y la familia 737 son competidores directos eh, prácticamente podríamos decir que, que cumplen las mismas funciones con unos costes operativos muy parecidos, con unos consumos muy parecidos eh, no nos olvidemos que al final la familia 320 nació para competir directamente con el, con el éxito del 737 por, de, por compartir, comparten hasta el motor en, en, en gran parte de los modelos entonces yo siempre, bueno, hemos siempre el equipo, hemos, lo que hemos aconsejado a las compañías es que eh, pues, de los dos modelos eh, cogieran el que a nivel de costes por el país en el que se encuentran o por el momento eh, económico en el que se encuentran, pues, pues que eligieran el que, menos les, el que más barato les salía, ¿no? Al fin y al cabo. En un momento como ahora donde hay muchos aviones parados, pues es fácil encontrar aviones de ambos modelos, pero hace 24 o 36 meses no era el caso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues te diría que, que, que nos concentramos principalmente en un tema de costes, ¿vale? Desde el punto de vista eh, técnico para los pilotos o para los instructores, y ahora me pongo el uniforme de piloto, obviamente son dos filosofías totalmente diferentes, ¿no? El 737, que de momento va a seguir volando durante muchísimos años en la Serie Max, sigue siendo un avión de una generación anterior al 320, o a Airbus en general, y, y bueno, son aviones que requieren una, muchas más acciones por parte del piloto en la operación normal, el Airbus en general está más automatizado, no digo que sea mejor o peor, simplemente es una filosofía diferente y eh, requiere pues menos intervención por parte de los pilotos en, el, en el, la operación normal. ¿no? Si te digo que la principal diferencia a mi modo de ver, vuelvo a lo mismo como piloto, pero también como instructor, de entre los dos modelos, es el diagnóstico de, de los fallos. Me explico. En el Airbus, el sistema ICAM que tienen los Airbus, pues te dicen con nombre y apellidos cuál es el fallo, cuál es el sistema que ha dejado de funcionar. El 737, siendo de una generación anterior, es muy diferente. Te presenta un, una luz de aviso y conectado con esa luz de aviso, varias luces de aviso en los diferentes sistemas. Entonces, tu conocimiento de los sistemas del avión te llevan a diagnosticar o a, o a entender cuál es el fallo que está sucediendo o cuál es el sistema que no está funcionando correctamente. Entonces hay un sistema, bueno, hay un proceso, digamos, de análisis del fallo muy diferente uh -huh. eh, y de concepto muy diferente. Entonces, pues bueno, los pilotos así igual un poco más a la antigua te dirán que prefieren el Boeing, los pilotos de, que igual son más jóvenes o que han empezado en otro momento histórico de la aviación, pues te dirán que prefieren la filosofía de Airbus en general yo solo te digo que, que los dos son dos aviones magníficos que, que bueno nada más hay que ver el número de ventas de, de los dos modelos para darse cuenta que son, son la columna vertebral yo creo del transporte aéreo ahora mismo
1: Pregunta eh, para ver si te mojas, Giorgio. <ríe> Completamente de sorpresa, pero eh, para un piloto que suele ser menos desafiante, ¿pasar de, del 737 a A320 o al revés?
3: Pues fíjate que no te sabría contestar. Yo <ríe> creo que el 320 es más, más sencillo, como digo, en operación normal. Yo creo que es un avión más cómodo eh, para, para volar eh, varios vuelos al día, sobre todo en bajo coste. Partiendo de la base que tienes una mesa, que yo creo que es el mejor invento que, que se ha hecho en la aviación, pero te podré decir también que en momentos de, digamos, de mala meteorología o de mal tiempo, el, el feedback, la sensación, el feeling que tienes teniendo unos, manos de, unos, perdón, unos mandos de vuelo tradicionales, eh, con, con polea y cable al final, como los que tienen el, el, en el Boeing, sí. pues te da un... un o, o una conexión con el avión que no tienes, digamos, en el, en el Airbus. Uh -huh. Vuelvo lo de, a lo mismo, son dos filosofías diferentes.
1: Lo de la mesita, Giorgio, creo que no, no lo tienen todas las compañías en la 320. ¿eh? Creo que hay alguna compañía que no lo configura con mesita. Eh, Fíjate, oh. en su momento era opcional. <risa> sí. Eh, ahora ya no lo es, ahora ya ah, viene vale, un, vale, de vale, serie vale. con la mesa. Muy bien, muy bien esa aclaración. Termino contigo ya, Giorgio. Simplemente preguntándote por otra cuestión curiosa que nos ha dejado esta conversación con Mauricio Sana, con el de Flybondi. Hablábamos de, del concepto de low cost a un país como, como Argentina. Es curioso, 20-30 años después que, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa. Sin embargo, están siendo innovadores en el tema de la carga, ¿no? Nos hablaba de esto de Flybondi cargo. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece esta, esta fórmula de tratar un poco de exprimir al máximo el avión también en la bodega de carga?
3: Bueno, en primer lugar, felicito a todo el equipo de Flybondi por el trabajo fantástico que están haciendo. Yo creo que, que estamos viendo, obviamente, un, un cambio en, en la industria aeronáutica, principalmente de la mano de, de los costes, ¿no? Al final, los costes han ido evolucionando, el precio del petróleo y el combustible, y obviamente ha habido que ir haciendo cambios en la operativa de las compañías aéreas. Yo lo he visto con muchos de nuestros clientes a los que asesoramos, que siempre nos preguntan por el tema de la carga. Y al final es un mundo diferente a la carga. Entonces es una apuesta que ellos hacen que yo creo que es muy muy arriesgada pero que a la vez puede, puede traerles mucho beneficio y que a la vez me parece muy revolucionaria porque si sí es verdad que ellos lo que están diciendo es bueno yo te llevo la carga siempre y cuando eh, no me afecte a, a mi línea de negocio principal que es el transporte de pasajeros y mi, mi concepto o el secreto de mi operación es que yo roto el avión en 30 minutos ¿no? Entonces, pues al final, ese concepto que ellos, que ellos proponen, que es, bueno, si tú tienes la carga preparada a pie de avión junto con las maletas de mis pasajeros eh, y no me retrasas esa, esa escala, pues yo te llevo la carga a tu destino. Y, y eso, la verdad, es que es un, un concepto bastante innovador. Eh, no creo que se aplique en, en, otro, en otros sitios o no en muchos sitios. Y yo creo que para, para lo que ellos están intentando conseguir que es optimizar al máximo el uso de la aeronave tanto el número de vuelos diarios como el número de pasajeros que llevan en el avión pero si encima tienen algo más de espacio en las bodegas y algo más de carga disponible eh, para poder llevar en el avión por qué no llenarlo con, con paquetes de carga eh, al final es, es un, un beneficio añadido para, para la compañía así que yo creo que están siendo muy valientes y yo creo que el concepto es innovador y si lo siguen haciendo en la línea que, que nos comentaba Mauricio, sin duda yo creo que va a ser un concepto ganador también
1: uh -huh. Son las reflexiones finales con las que concluiremos cada edición de Un Mundo de Aerolíneas de esta sección para bueno, llevarnos un poco los aprendizajes, las lecciones principales que nos deje cada una de las entrevistas a estas compañías aéreas que vamos a poner bajo el foco, compañías que en muchos casos tienen menos visibilidad son menos conocidas pero que sin duda nos dejan eh, cuestiones y titulares muy interesantes como lo ha hecho esta entrevista con Mauricio Sana una entrevista en la que nos ha acompañado Giorgio Lapira, comandante, instructor y examinador de Airbus y de Boeing, además de consultor aeronáutico en temas de gestión. Giorgio, un placer como siempre charlar contigo, gracias por todo y que vaya todo muy bien, un abrazo.
3: Es un placer para mí y un abrazo a todos nuestros clientes.
1: El agradecimiento a Giorgio Lapira, nuestro colaborador y también por supuesto a nuestro productor, a Daniel Martínez Garbuno que ha estado con nosotros en este estreno de Un Mundo de Aerolíneas. Daniel, muchas gracias, que vaya todo muy bien, un abrazo. Gracias a ti, Miguel hasta luego Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si es que todavía no lo han hecho, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en Evox, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica o sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.